0: Pedro Calese. Brasil, sabemos que siempre va a ser duro, ¿no? siempre eh, tiene jugadores que están en, en, su, en los clubes top de, del mundo, pero siempre nos gusta jugar con, con Brasil, eh, juega muy parecido a, a lo que nosotros intentamos jugar, ya le hemos ganado un, un, una vez eh, hace poco, y, y ahora de repente antes se decía, bueno, eh, Paraguay vamos con todo y de repente con Brasil vamos a ver qué pasa, ¿no? ahora... Tenemos que ir a, a Paraguay a ganar y, y, bueno, a Brasil a ganarle en casa.
1: Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Toque Fino Podcast. Para mí, la verdad, es un gusto enorme estar el día de hoy con un gran amigo, un gran profesional, nos ha dado tantas alegrías con la selección peruana. ¿Quién no, quién no va a recordar esas clasificatorias, los partidos tan difíciles que tuvimos? Se me viene a la mente el partido de la Bombonera, se me viene a la mente los partidos contra Nueva Zelanda. Estamos con Pedro Galese a días, a horas... El debut con este nuevo proceso clasificatorio Hola, mi querido Piero, ¿cómo estás? Gracias por estar está con está nosotros ¿Qué tal, amigo? ¿tú ¿tú bien, bien,
0: bien? Bien. gusto volver a conversar
1: no, Para mí también un placer, Piero La verdad que el respeto y el cariño Se mantiene grande y fuerte Y creo que lo que queremos un poco hoy día Es conocer más allá de la parte deportiva Más allá de la parte profesional Conocer un poco más al, al Pedro Galese de dentro no Así que, si me permites Lo primero que te quisiera preguntar eh, Pedro, estamos este, este podcast va a salir un día antes de este debut ante Paraguay en Asunción ¿cuál es tu primera lectura de este proceso clasificatorio sabiendo además que no ves a tus compañeros o no juegas con la selección peruana hace más de un año ¿cómo, cómo, cómo llegamos a estos dos primeros partidos? por favor
0: eh, bueno yo creo que llegamos como todos los equipos como todo, todos los países eh, con pocos minutos eh, para, para enfrentar estos partidos, pero, pero como, como siempre va a, ser, eh, va a ser duro, la eliminatoria siempre va a ser duro uno cuando se pone la camiseta de la selección, eh, se transforma, eh, quiere dar siempre lo mejor de uno, y seguro que también esta pasa, pasa eso en, 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 otro, en otros países. ¿no? A nosotros eh, siempre nos ha ido bien, eh, nos potenciamos nosotros cuando nos ponemos la camiseta, y, y, bueno, ojalá que, que estas fechas este, sea igual, ¿no? Sea igual siempre como, como fecha a de, de que, que jugamos, siempre se este demos lo mejor de nosotros.
1: Pedro, este es tu segundo proceso eliminatorio, ¿correcto? Hiciste todo el de, el de Rusia y ahora el de Qatar, ¿correcto? Sí, 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 un segundo. ¿Y qué le diría, qué le diría el, el Pedro que acaba de terminar unas clasificatorias a este, a este nuevo Pedro del, del 2020. Con del 2020, esa pues experiencia que ha sacado. ¿Cuáles serían las primeras recomendaciones? Sabiendo que obviamente. Bueno ahorita hay una pandemia. No vas a poder tener linchada Ni de local. Ni en contra. Pero de alguna manera. Siempre va a haber algunas cosas. Que te han quedado ya. ¿Cuáles partidos de locales? ¿Partidos de visitas? Eh, más que no hacer sé, Manejar los tiempos. El tema de no lanzar la pelota. Si es que estás en, con un jugador menos. ¿Cuáles son tus primeras eh, recomendaciones? o ¿Qué te dirías o sea, a ti mismo?
0: No, el consejo que me, que me daría es eh, siempre hay que sumarnos siempre es bueno sumar sea un punto o los tres puntos siempre es bueno sumar porque siempre te mantiene con la expectativa de seguir peleando es el cupo que, que todos queremos eh, siempre ahora estar muy concentrado porque los partidos de eliminatoria de eh, mucha concentración eh,
1: y, y bueno, más que todo eso me, me diría. Pedro, yo algo que me gustó muchísimo hace poco, una entrevista con Cristian Ramos para Toque Fino Podcast, él mencionó algo que me llamó mucho la atención, y es que me contó que algo que ha mejorado muchísimo en la selección peruana es que todos hablan. Hoy por hoy ya no es el equipo que se queda callado, ni los últimos 10 minutos que, que, nos, que nos bajamos las fuerzas o bajamos un poco la concentración, todos hablan, todos meten, todos se empujan definitivamente, yo le decía, oye, pero ¿cómo es posible de que me digas que todos hablan? Si, por ejemplo, en el Mundial ha estado ha estado nuestro amigo Alberto Rodríguez, pero ese es el mudo, y me dice, no, Dios, te equivocas, el mudo es uno de los que más habla junto con Pedro. ¿Qué es lo que crees tú esa esencia que tiene la selección peruana, que lo hace tan distinto, que nos ha llevado a un Mundial y que nos ha llevado a una Copa América?
0: Eh, lo que pasa es que todos nos ponemos creo que, que meta de, de sacar los partidos adelante ¿no? y siempre jugamos con la concentración eh, yo creo que, que en los partidos se ve que todos estamos eh, concentradísimos estamos si, si vemos algo raro le, le, creo que por ahí le, le reclamamos al árbitro el al árbitro de repente voltea y, y solamente Paolo no, es, no le está reclamando una jugada sino todos todo, no todos todo en conjunto y por ahí otro está agarrando el balón para que no jueguen rápido entonces todos estamos muy enchufados y, y eso es lo que se lo que se vio en, en, en la eliminatoria pasada, en lo que todos estábamos metidos, que había cero egos, eh, el grupo empujaba todo para el mismo lado y, y eso era bueno.
1: Claro, el hecho que todos se puedan empujar. Y yo recuerdo algo que también me gustó mucho en una de tus entrevistas, Pedro, que comentabas, es el hecho que todos dices dejamos de pensar o dejamos de alguna manera en nosotros mismos para pensar en un colectivo. ¿No? Y eso definitivamente creo que se entiende bastante bien Sabiendo que en otros procesos, Pedro sin, Hay gente que obviamente no, es, no De alguna manera cree que está convencida De que habían los famosos grupitos no Los locales contra los internacionales Aquí se ve una, un grupo distinto no ¿Qué crees tú de alguna manera? Y si es que finalmente crees tú que fue el técnico Gareca O el mismo grupo O hubo una, dos, tres cabezas que dijeron Aquí todos o remamos el mismo lado o esto no va a llegar a ningún lado. ¿Cómo fue Pedro?
0: No, yo creo que, que el tema de los grupitos desapareció, ¿no? Eh, como te digo, todos dejaron el su ego al lado y, y queríamos empujar para el mismo, para el mismo, para el mismo camino. Eh, yo creo que, que nos dimos cuenta que cuando llevas a la selección no vas no vas para mostrarte para después eh, conseguir algo mejor más en, en un futuro, no vas a la selección a, a aportar lo tuyo, a, a servirle a, a tu selección, a servirle a, a tu país y, y a dar un, un buen nombre a tu país, no para, no para beneficio tuyo, sino para beneficio para la selección.
1: Sí, sí, es verdad, es, es, tienes tienes toda la razón, que hice contigo. Y después de Paraguay, Pedro, se viene Brasil. Antes, creo yo, hace unos años, creo que cualquiera decía Brasil y uno como que se ponía nervioso, decía, uy, no, olvídate, viene el Scratch con su mejor equipo. Hoy por hoy creo que a Perú le gusta Brasil. Perú ha tenido una historia muy especial con Brasil, sobre todo después de la Copa América. ¿Cómo lo tomas tú este desafío, Pedro?
0: O Brasil sabemos que siempre va a ser duro, ¿no? siempre... Tiene jugadores que están en, en, su, en los clubes top de, del mundo, eh, pero siempre nos gusta jugar con, con Brasil. Eh, juegan juegan muy parecido a, a lo que nosotros intentamos jugar. Eh, ya le hemos ganado un, un, una vez eh, hace poco. Eh, nos, ganó, nos ganaron la final, pero pero creo que, que ya no no somos ese equipo que se mete atrás a esperar. A, a ver qué pasa, a ver que, que no nos goleen. Somos ese equipo que, que ahora eh, sale a buscar los partidos, te quiere jugar de, de igual a igual, que te mete la pierna fuerte. Eh, somos ya un, un equipo que, que quiere mucho más cosas, un equipo muy maduro. Y, y ahora, de repente, antes se decía, bueno, eh, Paraguay vamos con todo y de repente con Brasil vamos a ver qué pasa. ¿no? Ahora... Tenemos que ir a, a Paraguay a ganar y, y, bueno, a Brasil a ganarle en casa.
1: Por supuesto, por supuesto que sí, tienen todas las armas para, para hacerlo, eso no me queda ninguna duda. En el desarrollo de cómo ha ido desarrollando tu carrera profesional, Pedro, obviamente creo que tú mismo desde la academia, Tito Drago, a lo que hoy es Pedro Galese, yo sin lugar a dudas rescato muchas virtudes, pero creo que mejor... Que nadie, al, alguien que puede dar mucha fe de esto es tu madre a quien la, tuve la oportunidad de conocerla, es una linda persona, la señora Tatiana, pero yéndonos un poco a esas épocas, a esas temporadas, ¿cuál recuerdos ese, de, de esas épocas en la Academia Tito Drago, sus inicios? ¿Qué tan difíciles fueron? Todos ven ahorita a un Pedro Wow espectacular, consolidado. Pero no, no, no la tuviste fácil Es más, recordemos el Sub-17 No pudiste viajar con los Jotitas no, no estuviste en la convocatoria final Y tú pertenecías a ese, a ese grupo, ¿no? ¿Cómo, cómo has asumido estas partes, mi querido Pedro?
0: Eh, bueno, desde de muy chico uno se pone metas ¿no? Se pone metas, sueña mucho Hay muchos entrenamientos por delante de, Uno no sabe si, si va a llegar o no va a llegar pero siempre estaban las ganas, siempre estaba mi disposición, eh, la ayuda de, de mi madre. Eh, estando en Tito Drago fui, fui llamado a una selección sub-in-7 que era muy difícil que llame a un jugador de, de una academia, entonces eh, eso me ratificó que estaba haciendo las cosas bien eh, y, y bueno, me, me dio un un empujoncito, ¿no?, para, para seguir luchando por, por mis sueños, que era llegar a la profesional. Eh, fui con la sub 7 la, al Mundial de, de la sub 7 no, no lo pude jugar, lo jugó Eder, porque, bueno, en ese momento Eder está un escalón más que yo, está, está mucho más preparado, y, bueno, pues luego voy a San Martín, y, y bueno, en San Martín fue un, un proceso muy duro, de, estando siete años en eh, esperando mi oportunidad eh, entre salir y no salir en, en lista. Eh, me, me fui madurando en ese sentido. Fui, fui haciéndome fuerte, creo, eh, mentalmente. Porque creo que cualquier otro por ahí hubiese, hubiese abandonado eso, ¿no? Pero, pero fue algo, algo muy bonito, una experiencia muy linda. Eh, que yo la recuerdo y, y siempre la rescato porque después digo valió la pena todo, todo eso porque ahora estoy en donde quería
1: estar y, y sigo luchando por, por más sueños. Por supuesto, por supuesto que sí. Muy valioso lo que tú comentas, sobre todo porque mencionabas el hecho de, de, de tu fuerza de voluntad y tu dedicación hay muchos chicos ahora que, 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 que conozco más del tema desde dentro que obviamente pues están en reserva no llegan a la primera o sea es decir se demoran se en este proceso o luego que llegan a primera banca 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 y a veces hasta el técnico ni sus nombres lo sabe y es frustrante para algunos de ellos porque obviamente hay un esfuerzo los pasajes a veces no tienen los chicos buscan los tiene que ver a los papás los papás tampoco tienen mucho poder adquisitivo de alguna manera, Pedro, en algún momento de tu carrera, sobre todo me mencionabas tus siete años en la San Martín, ¿se te pasó por la cabeza a ah, poner, ponerme a estudiar? Porque esto, la verdad, que me está costando más que antes. O quizás, eh, no sé, esto, esta situación en la, en la familia, las cosas que no están tan fáciles. Quiero ayudar más a mi mamá. ¿Qué te llevó a ti a decir, yo tengo que seguir porque sé que voy a llegar lejos?
0: Sí, siempre... Creo que en esos siete años eh, que estuve ahí en San Martín, eh, comiendo banca o, o, o siempre por ahí solo entrenando, a veces, como dices tú, el técnico sabe tu nombre y venía un técnico nuevo que ni siquiera, ni siquiera te conocía, eh, tenía cero minutos en, en primera, eh, bueno, siempre va pa a pasar por tu cabeza, de repente, a, a mí me pasó eh, en, querer dejarlo, ¿no? en querer dejarlo, en querer dejarlo, en en decir, bueno, tengo tengo ya 21, 22 y todavía no juego, tengo muy pocos partidos en primera, de repente puedo ayudar en, a mi familia en, en otro en otro aspecto ¿no? Y, y sí, sí me pasó se me pasó por la cabeza de, de repente trabajar eh, llevar más eh, más dinero a a mi, a mi casa y, y, y bueno, eso luego fue por ahí una fuerza de, de voluntad eh, Después, uno, unas conversaciones con la almohada, ahí... La sabia almohada. Sí, me hicieron, me hicieron fuerte, ¿no? Me hicieron fuerte y decir, no, no, esto es lo mío y, y voy, a,
1: voy a pelear por esto. Por supuesto, qué importante, Pedro, y estoy seguro que muchos chicos jóvenes que nos están escuchando ahora tienen ese, han tenido también esas dudas, han tenido esa, ese, ese pensamiento de dejarlo, porque es difícil. Hay muchos chicos que tienen condiciones, pero llegar a primera es un paso que definitivamente cuesta muchísimo y como tú dices las oportunidades no se presentan y a veces solamente se presentan una vez y esas hay que aprovecharlas ¿cuál es tu recuerdo mi querido Pedro de, de esa época con el maño Ruiz ahí Cristian nos ha contado un par de anécdotas pero yo he dicho no el mismo Pedro nos la va a contar una anécdota que nos puedas contar que tú digas hoy lo tomas con mucha risa porque obviamente tú recién estás entrando en el fútbol pero por favor pero para la gente de Toque Vino podcast
0: no, bueno, el maño, el profe Maño, que para descanse, eh, tenía muchas anécdotas, ¿no? Muchas, muchas. muchas. Era un, un técnico bastante, eh, sabía mucho de fútbol, ¿no? Sabía mucho de fútbol, sabía cómo manejar el grupo. Eh, bueno, a mí a veces me decía, Pedrito, tú sigue, sigue, sigue trabajando, ¿no? que, que por ahí... Se, va a lesionar, se, se van a lesionar todos los arqueros y ahí vamos a ver si te, si te pongo. <risa> Pero no, no, el maño buen tipo, buen, buen técnico. Bueno, eh, justo tuve la oportunidad de, de, de cruzármelo allá en, en México. Él eh, ya estaba asistente allá en Puebla. Y, y bueno, ahí conversamos un poco, después ya pasó lo que pasó. Pero sí, bueno, es, tengo muchos recuerdos de él.
1: Qué simpático, ¿no? El un gran personaje y un hombre de mucho fútbol, una, una persona que definitivamente marcó el camino para muchos grandes profesionales, y la verdad que se les recuerda con mucho que esos son los técnicos que definitivamente suman, creo yo, al fútbol peruano, ¿no? Acá ha venido muchos técnicos, algunos con un gran palmarés, pero que no lo supieron manejar, otros que la verdad que uno no sabe cómo llegaron a ser entrenadores. Pedro, si pudieras decirnos en tu carrera profesional hasta el día de hoy, si te quedaras con dos técnicos que marcaron para que crezcas profesionalmente, porque hay esos técnicos que, que te potencian, ¿quiénes serían para ti?
0: Bueno, Gareca es uno de los que ha aportado bastante ¿no? en mi carrera, me ha enseñado mucho, eh, su comando técnico eh, me ha enseñado, me ha dado muchas herramientas para ir mejorando como arquero y, y bueno eh, Siempre recuerdo mi primer llamado a la, a la selección, que también que es, fue muy importante para mí, una alegría tremenda.
1: ¿De mayores de, de menores? De sí. mayores,
0: de mayores, que me, me llamó Bengochea, fue el, el técnico que, que confió en mí sin, sin tener muchos partidos en primera. ¿Estando en San Martín estando en Laurich? Estando en San Martín, estando en San Martín. Estando en San Martín, eh, me llama a la selección... De mayores y bueno, creo que apostó por mí en, en ese sentido y, y, y bueno, siempre, siempre es un, un rato recuerdo.
1: Gracias a mis amigos de Life for Men que me acompañan en este podcast y llegan con la campaña Renuévate en Casa con Life for Men. ¿Y cómo lo podemos hacer? En mi caso siempre he cuidado bien mi cabello y con su nuevo shampoo Control Extremo nos cuidamos del exceso de la grasa, la aparición de caspa y la caída del cabello. Y podemos complementarlo muy bien con una cera aspecto mate o aspecto húmedo para una fijación fuerte del cabello sin dejar residuos ni puntos blancos. Puedes encontrar todos sus productos en peluquerías, autoservicios y cadenas de farmacia. Los puedes seguir en sus redes sociales como Life for Men. La línea especializada en el cuidado capilar del hombre ya tiene un nombre y ese es Life for Men. Pedro, algo que me, 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 me gusta mucho y me llamó la atención de, de lo que mencionas de Gareca y de su comando técnico es que para muchos les ayudó a cambiar el chip. Tú sabes que tiene obviamente Ricardo un departamento psicológico, estuvo para la época de las simulatorias, para el mundial y ahora está con Juan Chico Mijes viendo lo que es la parte de coaching. ¿Qué cambió, Pedro? Así, yo estoy seguro que mucha gente te ha hecho esta pregunta, pero ese Perú que siempre nos anotaban en los minutos finales. Ese Perú que jugaba bonito, pero que perdía como siempre. Ese Perú que, que como le, hasta les temblaba las piernas en partidos importantes. ¿Qué sientes tú que fue ese cambio de chip que llegó a que ustedes se convencieran que podían jugar con, con cualquier rival de igual a igual, que no se veía hace años?
0: El, lo primero que, que nos sirvió, creo, bastante es que sentí que el técnico creía en nosotros, ¿no? Habían habían pasado dos, las dos primeras fechas de eliminatoria, eh, bueno, las cuatro, las cuatro fechas, y nosotros estábamos, estábamos abajo, ¿no? Estábamos abajo. Mm. No, no, no habíamos tenido una, un buen arranque en, en las eliminatorias. Eh, haciendo una buena Copa América en, en Chile, eh, no habíamos comenzado bien en la eliminatoria. Y, y bueno, nosotros... Eh, estábamos en el Camerín y, y pensábamos que, que Gareca, que Ricardo por ahí nos iba a decir, eh, uh, muchachos, ¿qué pasa? Que, que, que ya estaba como que perdido, pero hay que darle, ¿no? algo, algo De repente nosotros pensábamos que nos iba a decir eso, ¿no? Pero lo que nos dijo fue que él cree en nosotros, es el primero en creer en nosotros, que él eh, confía mucho que vamos a clasificar, que, que nosotros vamos a clasificarnos, que, que tenemos, tenemos mucho, mucho tenemos muchas virtudes para, para jugar y, y no éramos menos, que, menos jugadores que, que el jugador uruguayo, que el jugador argentino, que el brasileño, no, no teníamos nada que, que envidiarle a ellos. Entonces, fue donde nosotros nos, nos vimos y comenzamos a creer más en nosotros, comenzamos a... a a salir, a, a salir de, esa, de esa burbuja de repente que teníamos de miedo y, y comenzamos a enfrentar los partidos de, de diferentes, ¿no? comenzamos a creer más en el compañero, en, en, en uno mismo y,
1: y bueno, poco a poco fuimos mejorando. Sí, sí, es verdad. eso es importantísimo, ¿no? El creer creen en ustedes y el en creer en el compañero, en el que está de lado, el que tiene las condiciones para poder hacerlo. Y lo que me gustó mucho en una entrevista es que los nervios, Pedro, para, para la que la gente sepa, el hecho de tú ser profesional y hoy ser un arquero de categoría, los nervios siempre van a estar, porque finalmente está relacionado muy a la pasión, ¿no? A la pasión que tú tienes por este deporte. Si no, un arquero sin nervios es un arquero que estaría, llegaría muerto un partido, ¿no? ¿Cómo es la lectura? No. Ah, los nervios siempre tienen que estar,
0: ¿no? Si, si no tienes nervios es porque no te apasiona el fútbol, no, no, no te gusta el fútbol. Si no, si no hay nervios es porque te da igual perder o, o, o ganar, ¿no? Eh, lógico que, que los nervios poco a poco se te pueden ir quitando cuando cuando comienza cuando comienza el partido, ¿no? Pero, pero siempre van a estar ahí. Sí, sí, es verdad,
1: y el, lo que vendría a ser Pedro, los parqueros referentes, que tú me digas Edu estos partidos, porque juegan en, obviamente en, en clubes de, de primera, eh, qué más te gustan ver, he escuchado por ahí Bufón, Ter Stegen. ¿cuál es tu top 3 Pedro, que tú dices, a estos patas tengo que verlos sí o sí, porque me gustan lo que hacen, y obviamente lo puedo adaptar a mi fútbol. Eh, bueno bueno
0: eh, a mí siempre me ha gustado bufón eh, no y Eric Casillas Ahora que se retiró, que ya no está más casillas, eh, siempre trato de ver a, a Terstein, Entonces, por ahí son unos arqueros que, que digo, no, eh, esta cosita tengo que copiar, esto tengo que, que agregarme a mi juego. Entonces, eh,
1: siempre me gusta verlo. Pedro, ¿y tú ya has pensado, si bien es cierto, faltan todavía varios años y esperemos con la selección peruana muchos años más, yo no sé si vas a invitar a mi querido Butrón, que el buen Leao no, no quiere retirarse. Dice que este año con pandemia no cuenta, así que un año más. ¿Te has propuesto tú hasta qué año quieres jugar, Pedrito?
0: No, todavía no. Todavía no pienso en eso. Eh, tengo todavía 30 años. Eh, me siento muy bien. Estoy en una liga donde de repente hay muchos jugadores que quieren estar. Eh, es una liga que está creciendo año a año. Están viendo jugadores importantes. Eh, estoy peleando aquí la, eh, en los primeros lugares, entonces no piensen uh -huh. en eso. De repente, de acá a unos años, se me vendrá eso en, en la cabeza, pero pero que siga acá, de acá a unos 20 años todavía. <risa>
1: Está bien, vas a superar a Leo, entonces me parece bien. Un saludo para Leo que nos debe estar escuchando. Pero una pregunta, ¿qué encontraste en Orlando City que no encontraste en el último club? Si es que se, si es que se puede comparar.
0: Yo bueno, en Alianza también era feliz, eh, estaba en el equipo de cual era hincha, eh, si bien algunos resultados por ahí no nos acompañaban, pero sí. llegamos a la final con Alianza, la perdimos con un equipo que sacaba ventaja lógicamente en altura, y, y bueno, bueno, también yo estaba feliz, pero quería un, un, un nuevo reto, no quería un nuevo reto, me encontré aquí estando en Orlando, eh, Orlando, un club donde en todos los años no ha, no ha pasado a los playoffs, eh, no, no había llegado a una final. Siempre, bueno, de mitad de tabla para, para abajo, siempre peleaba, pero pero ahora se ha formado se ha formado bien. Eh, estamos muy bien, estamos segundos ahora en la tabla. Queremos, queremos ahora clasificar a los playoffs y luego partido a partido llegar a a la final y, y, y lógico ganarla como todo jugador quiere y, y bueno también es un club donde me ha recibido muy bien, eh, las instalaciones, eh, el estadio, eh, los compañeros, el comando técnico, eh, la verdad muy bien, estoy muy contento aquí y, y bueno eso es, eso es bueno para,
1: para que el jugador rinda dentro del campo. Siempre, siempre, es verdad, que hay una tranquilidad para ti, para la familia, que es muy importante, y el hecho de estar en un club comprometido contigo, que se muera por ti, o sea, que te, que te respalde, y sobre todo, pues, que te dé esas comodidades, definitivamente, pero estoy seguro que vas a, te va a ir muy bien, y te, te deseo muchísimos éxitos en, desde esa perspectiva, desde ese lado. Ya entrando a la parte final, Pedro, y agradecerte muchísimo por, por esta entrevista. Estamos a horas del partido de debut contra Paraguay y entenderás que todo hicha peruano tiene muchísimas ganas de estar con ustedes. Es una pena que por la pandemia, mm -hmm. eh, por estos partidos, esperemos que pronto se pueda, se pueda retornar. Yo quería saber, Pedro, tú el año pasado tuviste la oportunidad de jugar por Alianza Lima en la Copa Libertadores, que para Alianza le ha costado más de lo que mm -hmm. creo que cualquier club peruano le ha pasado. Y es recuerdo una, una estupenda actuación en, en Lima contra River. Desde dentro, como has podido jugarlo el año pasado, ¿por qué le es tan difícil a un club como Alianza Lima ganar en Copa Libertadores? ¿Es acaso la brecha tan grande? ¿Es como que se engañan en un torneo local en el que brillan o juegan muy bien y se les sube simplemente un, pe un peldaño más y se hace imposible?
0: Yo creo que, que también uno, creo que Alianza no tenía mucha suerte, ¿no? Los grupos que siempre, bueno, el grupo que, que nos tocó el año pasado es un grupo eh, no, bastante difícil, ¿no? Nos tocó River, nos tocó Internacional, eh, por ahí nos tocó Palestino, que es un equipo también difícil. Eh, yo creo que nos, nos, costa, nos cuesta, ¿no? todavía nos cuesta internacionalmente eh, en el tema de Libertadores, pero, pero bueno, es un es un proceso, eso tiene que, que cambiar sí o sí eh, tiene que, que haber una cabeza ahí y, y decir eh, esto de repente nos puede llevar tiempo pero pero ya hay que comenzar a dar resultados y, y bueno ojalá que, que, le vaya, que le vaya bien a Alianza ahora y
1: tenga su revancha en, en los Libertadores Sí, por supuesto que sí, creo que todo hincha peruano, más allá de ser hincha de, de la U, de Municipal, de Cristal cuando juega un club peruano, señores, juega juega el Perú, ¿no? No sé si Pedro te, te habrás podido entrar por las noticias. Binacional, el vigente campeón del fútbol peruano, pues no la pasó nada bien contra River, ¿no? Y, y se dio un resultado que muchos esperaban, ¿no? Es este, goleadas tanto en Argentina como en Lima. Ya más allá de lo que tú me has contado de Alianza, de lo que es Alianza Lima, ahora yendo, yendo más allá del de, de caso de Binacional. Si tú estuvieras en otra posición, no como, no como jugador, sino ya de un, de un, de un, de un lado directivo, hay, hay, hay ideas de, por ejemplo, el fútbol pero no tú sabes, Pedro, que se corta en diciembre, se, se salen jugadores, se van afuera, se van a otros clubes, y en verano, y bueno, y se desarma el plantel, ¿no? Y, y luego en enero nomás comienza la prelibertadores. Hay ideas de que podríamos copiar el modelo de Europa, hacer lo que el, el campeonato recién comienza en julio para que en diciembre... El equipo es sólido y sabe que tiene todavía media temporada más por hacerlo. ¿Va por ahí crees tú, Pedro, o realmente, Edu, en verdad el equipo que es bueno, no, no necesariamente necesita eso, sino simplemente concentrarse bien e invertir bien. ¿Por dónde crees que pasa la clave para que podamos, así como la selección peruana, que cualquier equipo, podemos lucharle igual igual, Alemania, Holanda, Brasil, pasa el mismo con Perú, porque la brecha se ha vuelto bastante amplia.
0: Es un, es un buen punto, ¿no? Que dices, eh, eso de cambiar por ahí el campeonato que termine en julio, que termine, así como lo hacen en Europa y lo hacen también en México, eh, sería, sería importante, no sería importante porque ya agarrarían creo que los equipos más armados con, con, más, eh, con más partidos encima, que ya se conoce el grupo, eh, no tanto que lo armen en, en diciembre, eh, que terminen de, de armar en enero, y ya, después pues, a la semana nomás tienen, tienen juego como una pre-libertadores, una, pre una sudamericana. Entonces, eh, sí, sería bueno, pero pero bueno, eso eso yo creo que, que ya lo
1: tendría que ver lo, lo, los dirigentes o, o, o una cabeza. Sí, es verdad. ¿Cuáles son, Pedro, para ti? Porque, obviamente, hay muchos chicos que, de, en, una, en una edad temprana, dicen tener las cualidades de un buen portero. Para Pedro Galese, ¿qué tiene que tener sí o sí un arquero que quiere, que quiere consolidarse, que quiere llegar a la selección peruana? A ver, atención amigos arqueros, que tomen nota, por favor, el número uno del Perú va a darnos, dame solamente dos, tres, pero no te voy a meter en, ahí en aprietos, dame solamente dos, tres o cualidades que un buen arquero que quiere llegar a ser la selección peruana tiene que tener.
0: Ah, primero, liderazgo, luego, tener corazón, ¿no? Por, para para vestir tu, tu camiseta es la pasión esa de, de dejarlo todo de, de, de poner el la pecho, cara. la cara todo no todo ¿no? De sacrificarte por, por tu selección y, y lo más importante y yo creo que, que en eso eh, se diferencia a los arqueros en, es tener la, la mente dura ¿no? la, ser muy fuertes de, de mente, ¿no? No, no dejar que te dañe nadie que se, eh, creer en ti y, y eso es lo que lo que hace lo, lo que le hace al jugador
1: cuando te refieres a mente dura Pedro es porque si es que imagínate el minuto 5 primer gol tú tienes rápidamente que levantarte y oye escúcheme, no pasó nada vamos a seguir del ¿no? partido faltan 85 minutos no o sea el, va por el hecho de que se, equivoca, se equivocaron seguimos de frente no
0: me, me refiero a ser mentalmente fuerte en que el arquero siempre está expuesto al error. Eh, el error. El error del arquero es prácticamente gol, ¿no? porque es el último hombre ahí. Eh, una, una mala decisión de un, de un arquero puede, puede cambiar el, el partido. Vienen los, los eh, comentarios de la gente. Bien, eh, lógico que todo, todo el país quiere que gane Perú pero si pierde Perú y si pierde con un error de arquero, entonces sabemos, que uno sabe que todo el Perú te va a señalar y ahí tiene que, que ser fuerte porque a dos o tres días tienes un partido más en, en la eliminatoria, entonces tienes que salir a, a dar la cara y, y, y jugar ese partido. Entonces me refiero a ser fuerte mentalmente
1: en ese aspecto, ¿no? buenísimo. Han, la verdad que me ha gustado muchísimo tu respuesta, Pedro, y lo vamos a ir a poner ahí para que todos los arqueros sepan: si es que quiere llegar lejos, tienen que tener estos puntos claves Como te mencionaba, Pedro, y ya llegando a la última pregunta, no los hinchas, le, le incondi, los incondicionales, como nos llamamos, Hinchas de la blanquirroja que siempre hemos estado, y, y tú mejor que nadie sabes, en estos últimos procesos eliminatorios con ustedes, alentándolos, gritando, dejando la garganta, como ustedes también la dejan en la cancha, y dejando el sudor y, y, y toda la emoción, pues bueno, no sabemos realmente en cuándo podremos volver, pero sí me gustaría saber, Pedro, que te dirijas a ellos, porque obviamente pues va a haber una pena gigante, tú sabes que, no sé si se enteraste, pero se llegaron a vender abonos por primera vez en nuestra historia, y hubo muy buena aceptación. Además, tengo entendido que tribunas norte y sur se agotaron. Es decir, los nueve partidos iban a estar con tribunas norte y sur llenas. Ya, obviamente, pues esto pasó al olvido. ¿Qué les podría decir a estos hinchas que, bueno, van a estar ahora desde casa, ¿no? Que no es lo mismo. Y que créeme quedarían todo por estar con ustedes, pero no van a, no va a ser. ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías a ellos para que no pierdan esa ilusión y, y, y al contrario, vamos con más fuerza, que esto va a acabar en algún momento? Nosotros todos sabemos que la pandemia algún momento va a terminar.
0: Sí, claro. Primero, sí. agradecerles, ¿no? Agradecerles por todo por todo ese apoyo que le dan a, que le dan a la selección. Eh, ellos, para, para nosotros, para nosotros los jugadores, son una pieza importante en en nuestro equipo, ¿no? Porque siempre, siempre nos estaban apoyando, siempre en todo el proceso de, de las eliminatorias siempre estuvieron con nosotros. Eh, el Mundial fue algo increíble que, que vimos a Perú casi siempre de local allá en, en Rusia. Eh, lo que mencionas del de abono, eh, sorprendente que, que se haya agotado todo. Y, y bueno, esto es... Este, este tema de, de la pandemia, de, 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 de este virus, nos está afectando a todos, no, no solamente a ellos, nos está afectando a todos porque eh, el jugador quiere a, a, al, al hincha y, y que esté con, 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 con nosotros ahí empujando el, el, el camión ese que, que es para, para ir al, al siguiente mundial. Eh, pero solamente me queda agradecerles a ellos. Y, y ojalá se, todo esto termine pronto y, y tenerlos otra vez ahí en, en, las, en
1: las tribunas definitivamente, definitivamente y créeme que va a ser así la hinchada va a estar con ustedes se lo han ganado esto no es que un día fue una moda esto para nada esto ha marcado una, un nuevo capítulo creo yo que el hincha más que nunca se siente muy orgulloso Pedro y hablo a nivel general de, de cómo ustedes representan a la selección por la garra, por el esfuerzo, el empuje y saber que no hay rival difícil, ¿no? Saber que siempre obviamente van a haber sus subidas, sus bajadas, pero este grupo va a dejar, como tú dices, va a ser de mente dura, va a dejar el corazón y eso la verdad que creo yo que es muy admirable de cada uno de los miembros que forman parte de hoy por hoy de la familia de la Blanca y Roja. Así que nada, Pedro, desde ya... Todos los éxitos del mundo, como tú me has enseñado, nada de buena suerte, Edu, la suerte es para los mediocres, sino de muchos sino muchísimos éxitos, eh, que no sea como el inicio de las simulatorias pasadas, aunque bueno, el inicio de las pasadas nos llevó a un mundial, pero no, acá que sea distinto, creo que es un equipo mucho más maduro, un equipo mucho más comprometido, ahora ya con esto con esto ya terminamos, eh, a Christian regresó a la selección, tú me imagino ahí, gran amigo, me ha contado que dice que la música buena ya regresó a la selección, y, y me he dicho, que la primera que voy a poner Es Hawái, así que a ver cuál Que haya regresado Cristian Creo que es un buen ejemplo, ¿no? De que, de que quien, quien quiere puede, ¿no? Obviamente pues había uno de los jugadores que Ya se había hecho, form se había Se había acoplado muy bien al grupo Y bueno, tuvo un bajón, dejó de jugar Y hoy por hoy con orgullo está de regreso ¿No? ¿Qué, qué opinión de eso? ¿Qué opinión de los convocados, Pedro?
0: No, yo feliz Feliz de que Cristian De nuevo, eh, es un es un gran, un gran amigo, un gran compañero, eh, aporta bastante al grupo, no solo en la música, sino de, que también es un líder ahí en, en la selección y qué bueno tenerlo de nuevo, ¿no? esa es la perseverancia que él ha tenido de, de, de regresar a la selección, eh, siempre uno tiene que seguir soñando y, y, y bueno, felicitarlo a él por, por su convocatoria,
1: y también a, a los demás compañeros, eh, en el caso de, de, de,
0: de los nuevos, de Raciel, eh, de, Dios, de Dioses. Entonces,
1: Dioses y a Aldair también.
0: Aldair también, entonces felicitarlo también a ellos porque se lo han ganado. Y, y bueno, es, eh, es más fácil llegar que, que mantenerse. Así que tienen que seguir eh, trabajando muy duro para mantenerse. Y, y bueno, ojalá que, que le vaya muy bien Y si le va muy bien a ellos, le va, no va a ir muy bien a, nada, a todos
1: Claro que sí, claro que sí Pedro, yo creo que acá vamos a poner la, A mi productor le voy a pedir que ponga la música de La, la canción de, de Sambo Cabero, de Contigo Perú Porque todos nos emociona muchísimo Muchísimo, muchísimo El hecho de que la selección peruana vuelva Y créeme Pedro, que no es por meterte en presión Ni mucho menos Creo que la gente va a estar eh, prendida a sus televisores, va a haber un rating alucinante de, de lo que va a ser estos dos partidos de eliminatoria. Y más allá del resultado, si ustedes dejan todo en la cancha, la gente por un momento se va a olvidar, no se va a olvidar de esta crisis, de estos problemas, del, del COVID, de, del tema de desempleo, del tema de la economía, porque finalmente creo que el, lo que tiene el fútbol es mágico, ¿no? Te convierte eh, el día siguiente, si Perú gana. Creo que hasta los, las comis manejan bien, no se pasa la luz roja, la gente se, se saluda, es alucinante, ¿no? Pero tú cómo, tú cómo lo has vivido estando Exacto. acá en Lima, cuando, cuando Perú ganaba. No, cuando, cuando juega el Perú, eh, la
0: verdad que veo desde el bus, veo a la gente en la calle y parece que todos son hermanos, <risa> que, que todos se conocieran, que todos se apoyan, eh, no veo ni, ni robo, entonces... <risa> entonces son, son fechas bastante importantes ¿no? Eh, y qué bueno que, que el fútbol eh, una al país así ¿no?
1: Perfecto, señores de Toque Fino Podcast hemos estado con Pedro Galese arquero de la selección Perón de Fútbol y que está por comenzar un nuevo proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022 Soy Eduardo Flores y esto ha sido Toque Fino Podcast, muchísimas gracias